Cheerio! Cheerio! Skål! Skål på dig! Det behövs lite te, det är fasen kallt idag. Ja, det börjar ju mm. snöa lite nu också. Mm. Det är inte vad man är sugen på. Nej. Men herregud vad nice. Det är nytt år. Ja, oh, gud ja. Och eh, vi har, eh, ja, vi har satt igång på podden. igen. Ja, egentligen. Jag har faktiskt saknat det lite. Mm. Bara så här mysiga testunder och eh, träffa dina hundar. Ja. ja, precis. De sitter med här som vanligt. Ja, ja jag har verkligen saknat mm. dem. De är... Och dessutom all den här trädgårdsinspirationen. Mm. Det, den har jag saknat. Ja, verkligen jag med. Mm. Det har varit lite en paus nu från all trädgårdsinspiration. Ja, det är ju lite den här tiden på året. Vad gör man egentligen alltså, nu när det är... Alltså, vad, det händer ju ingenting i trädgårdarna. Det är grått och det ja, är kallt. Det. Och till och med växterna är inomhus. Man ser ju liksom hur de börjar fallera. Ja, de är säkert. Det är ja. så synd om dem. Ja, men man får ändå se det liksom som att det är lite, ett, lite så här man väntar på det liksom nya till våren. Ja. Och då är det liksom, när man ser, man kommer se sån stor skillnad när det väl börjar sätta igång igen växandet. Och ja. det, pelagonerna får blad igen. Och... Ja men det ser jag så mycket fram emot. Ja. Men det är ju faktiskt som du sa innan att man får ha en liten downperiod i växterna. Mm. För att sen liksom se fram emot det nya. Ja, man uppskattar det lite mer. Ja, men det gör man ju verkligen. Mm. Och det är jättespännande. Mm. Dessutom får testa nya, nya blommor, nya sorter. Ja, det är ju lite det att när det är nytt år så vill folk förnya sig. Ah. Och så tror jag också det är inom trädgårdsvärlden. Ja men så är det ju. Mm. Och sen kommer alltid nya växter, nya trender. Man måste ju testa dem. Ja. Sen ska vi kanske nämna vårt, vårt tema den här veckan. Ja, vi ska ju prata om... Japan. Japan, ja. ja. Spännande. Verkligen spännande. Det är verkligen en otroligt eh, intressant och eh, fascinerande trädgårdskultur. Gud ja, mm. så stort där ju. Mm. Det var häftigt. Mm. Har du varit i Japan? Nej, men jag önskar. Ja, <laughs> <laughs> oh men gud. Jag vill också dit. Ja. Det hade varit så häftigt. Men det är på to-do-listen. Ja, ah, det är det. Mm. Alltså egentligen, för en t- alltså, jag tycker nog att har man möjlighet och tid och allt sånt där, då borde man åka till Japan någon gång alltså, i sitt liv. Ja, men verkligen. Om man vill se en unik trädgårdsvärld. Ja, alltså. ah, men det är ju, finns ju ingenting annat liknande mm. som det är. Nu har jag kollat med bilder så här och mm. i böcker. Mm. Men jag kan ju bara tänka mig hur stort det är där. Mm. Fantastiskt. När man tittar lite bland böckerna till exempel på Akademibokhandeln så eh, ser man faktiskt en del böcker om mossa. Ja men det har blivit trendigt nu. Ja, jag tror faktiskt det är det, det nya som är. Det är på tapeten, mossa. Ja. Eh, det är en av de där kända, det var ju den här mossa från skog till trädgård och kruka. Som, ja men det känner jag igen. Ja, som är skriven av Ulrika Nordström. Mm. Eh, den verkar ju vara ganska populär också ju. Och där det verkar ju både vara för inomhusbruk och ute, hur man odlar mossa. Ja, precis. Ja, jag måste säga att man blir faktiskt lite inspirerad. Jag skulle själv faktiskt vilja prova att odla mossa. Vill du ha lite mossa på balkongen? Ja. ja, men jag tror att det utomhus är det nog inte svårt. Nej, men det tror jag inte heller. Nej. Det ska ju hållas fuktigt, det är väl ja. det som är grundregeln. Mm. Inomhus är det nog lite svårare. Ja, men jag tror jag. Då får man väl vara där med duschkannan och duschar. Ja, 
Men ändå liksom, det, är ändå, det hade varit kul att prova det som lite utmaning. Ja, men alltså jag tycker det, det är så himla snyggt. För att det blir så här ja. stora gröna mattor. Ja, precis. Och man kanske kan få det lite som en kudde typ så här. Ah, i en mm. liten, man har en liten kruka, inte jätteliten, men mm. och så en liten mosskudde där. Du, det passar bra att det är bonsai. Ja. Och det är väl lite det man har också ihop. Ja. Snyggt. Precis. Ja. Nej, det är kanske är det man skulle prova nu. Ja, men ja. En liten var... utmaning för vintern och underhålla sig nu medan allting är bara liksom på lågsäsong. Ja, precis. Mm. Man behöver det gröna. Ja. Så du ska börja odla lite mossa nu då? Ja, alltså jag känner ju det att det kanske ska bli det. Min mm. lilla utmaning nu då. Ja, jag ser mm. fram emot att mm. se resultat. Ja. <laughs> Just mossa är ju väldigt stort i Japan. Och eh, jag vet inte om det är en av världens äldsta trädgårdar, men det finns en trädgård i Kyoto som heter... Eh, Mosstemplet. Mm. Jag kan inte uttala det på japanska. Nej, det kan inte Vi låter bli det där. Nej. Nej, för allas skull. Ja, men det, det är ju en trädgård som jag tror i princip bara består av mossa. Ja, men som jag har förstått det som. Så jag gör det ju det. Ja, när jag läste på lite så stod det att själva den här trädgården har 120 sorters olika mossor. Ja, Och... Det som jag tyckte var så otroligt fascinerande det är också att det är inte så lätt att få tillgång till den här trädgården tydligen. Nej, så den är inte öppen för allmänheten? Jo, jo, det är den. Men man måste genomgå några saker innan man Jaha, får gå in i trädgården. Oj, 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 ja. okej, nu måste du berätta. Ja, det är otroligt roligt för att först och främst så måste du meditera i två timmar mm. innan du får komma in i trädgården. Ja, och sen så ska du även gå på någon slags mässa, om jag har fattat det rätt. Okej, vad är det för mässa då? Mm, jag är inte riktigt säker på vad det är för någonting, men det är någon slags, eh, något, eh, också något meditationsaktigt antar jag. För att komma in i stämning. Ja. ja, och jag tror det är för att de ska undvika den här liksom, massturismen där, eftersom det mm. förstör mossan. Ja, man får ju inte trampa på det. Nej, och sen är det väl också för att, eh, jag tror att man... Eh, Genom att meditera så kan man nog liksom uppleva den här trädgården på ett helt annat sätt också. Mm. Ja men det tror jag också. Mm. Man måste ju komma in i det här lugnet. Känna ja. den här harmonin som verkligen är i Japan. De, det är verkligen deras grej. Ja. Att ta, meditera. Ja. Och känna in naturen och mm. allt det som det ger. Sen antar jag det. Ja, sen, ja. <laughs> men alltså 120 olika sorters mossa. Vi måste gå tillbaka till det. Alltså finns ja. det en så många sorters mossor? Ja, men det, jo, tydligen. <laughs> jag blir helt imponerad. Ja, verkligen. Och på ett enda ställe också. Ja, ja. så alltså, det är riktigt häftigt. Ja, det måste vara en dröm att gå runt där omkring. Ja, men mm. det finns inte så här speciella mossor. Eller alltså, men så här man får ta på sig så man inte gör skada i. Precis. För trädgårdsmästarna mm. där i de här japanska trädgårdarna, de har speciella skor då liksom, som ja. är utformade för att, det ser ut som tosser. Ja, exakt. Så att man inte ska liksom trampa sönder mossan. Och ja, jag har sett något klipp på Youtube när man går runt med det. Och det, ja. det ser ganska kul ut. Men ja. sen förstår man ju också att man inte vill förstöra det som ja. naturen har skapat. Nej, det är lite roligt också för att den, den här eh, trädgårdsmästaren i Japan det är ju ett väldigt högt ansett yrke. Det är ju ja, ett, yr, ja, och det är ett yrke som går i, liksom, i generationer. Mm. Det är liksom från far och son eller till dotter och till ja, vad det nu kan vara. Ah, det är liksom... Ja. Ja, det, det är ett fint yrke där. Ja, det är inte alls så, så det... jag här hemma. Utan nu... Nej. 
att vara trädgårdsmästare är ju väldigt fint att vara i mm. Japan. Mm. Och det är också väldigt... Det beror ju också på att den japanska trädgårdskulturen den liksom bygger på mycket traditioner. Mm. Och att man, man... Jag tror inte man är så egentligen benägen att förändra sin trädgårdskultur där. Utan de har nog väldigt mycket samma kultur som de alltid har haft även om de gör kanske lite nya saker också, men jag tror de är väldigt konservativa där. Ja, men det är mycket tradition som man mm. går på och de är ju, värderar ju den här kulturen eller den här trädgårdskonsten väldigt högt. Mm. Ja. Så att det är, de, de tar verkligen vara på deras växter. Mm. Och det kan ju också bero på att Japan har varit ett land som har varit ganska isolerat från andra länder och från andra kulturer som har gjort att de har kunnat liksom bygga, liksom bygga upp den här mm. traditionen också. Ja, och de ser ju verkligen naturen som sin förebild. Mm. Det är lite det man ser som återkommer i deras trädgård att de söker ju återspegla naturen. Mm. Som om man väljer en sten eller någonting mm. så ska det spegla ett berg. Mm. Och det liksom, man väljer allting med omsorg också. Jag tycker det är så fint. Det är ingenting är ju taget och slumpen i de här trädgårdarna. Utan det Nej. är verkligen utsatt. Nej, det är verkligen det, noggrann. Ja, precis. Det är, allting är uttänkt i minsta detalj. Mm. Uh, nej, och det, jag tycker naturen är ju fascinerande där också. Det är ju ett väldigt bergigt landskap som jag har fattat det som att Japan är att det, det, det bygger där kring olika, de här öarna då som är Japan och att mm. de har väldigt lite eh, kultiverade marker utan att det, det är bergigt och ganska kargt också skulle jag nog tro ja mycket höga berg och så här djupa ja. dalar har ja. och att det är ett ganska fuktigt klimat som gör att skogar trivs väldigt bra och att de, det är väldigt mycket grön, grönska ja. Men jag läste faktiskt att i söder så är det just den här fuktiga. Och det är så här rik växtlighet med mycket lavträd och så här. Mm, ja. Men ju längre norrut man kommer desto mer kallare blir det liksom. Det ja. Snön där på vintern kan ju bli upp till 2-3 meter snötäcka. Ja, ja, precis. Det kan och bli det riktigt alls, kallt. Ja. ja, det är inte alls så som i söder. Och det är ja. lite mer barrträd och sånt. Ja. Och det är lite, kanske man kan återspegla lite med svenskt klimat. För att ju längre upp man kommer desto mer barrträd är det ju. Mm. Och mindre lövträd och mm. mer snö. Just det. Mm. Och sen också, eh, visste du att eh, Japan har ungefär cirka 200 vulkaner? What? <laughs> ja, jag vet. Oh, herregud. Och en tredjedel av, vulka- eller, av ytan består av vulkanisk eh, mark. Osh. Jag visste inte det innan nej, faktiskt. Nej, inte jag heller. Och sen läste jag också att eh, de har jordskall nästan varje dag. Oj. Alltså uh. man kan mäta så man känner lite. Uh. Inte så farligt. Men det kan ju bli fara. Men ja. ja, det har man ju hört i Tokyo och sådär. Att det är... Mm. Ja. Det är lite läskigt. Ja. Det är, det är väldigt... ingenting vi upplever här. Nej, det är väldigt, en väldigt speciellt land alltså. Mm, det är det. Men vad, vad finns det för olika stilar och så inom den japanska trädgårdskulturen då? Alltså det som jag tycker är lite häftigt det är att de brukar ju ha, de har olika delar i sina trädgårdar. Om man nu får plats med några stycken så har de oftast det. Mm. 
Och framförallt de här T-trädgårdarna tycker jag är så fina. Jo, men de här T-trädgårdarna, då har man oftast ett litet hus. Så står man lite längre in i trädgården. Och till det här lilla T-huset så har de ofta så här trampstenar som är utsatta i perfekt position. Så man bara ska kunna glida fram. Och sen ska man känna in det här lugnet från själva trädgården. Mm. Och det ska liksom, den här stämningen, man ska ha så harmonisk känsla. Och när man vandrar då till den här så ska man få nästan lite meditation. Man ska verkligen känna in sin egen kropp och själ. Och sen när man kommer till det här tehuset där så då dricker man grön te. Oftast matcha te. Ja. Så man blandar in. Och sen ja. ska man dricka det här då. Vad härligt tre klunkar har jag läst. <laughs> tre klunkar. Ja, så det här är verkligen en hel ceremoni. Mm. Och det är oftast någonting man gör så här med nej, man kan göra det själv eller man gör det med vänner och familj och så här. Ja, ja fantastiskt. Det känns verkligen heligt mm. för dem. Ja, men det är det ju. Mm. Tycker du det är fint? Ja. Har du smakat matcha? Ja, det tycker du om det. Jo, men det är ganska gott. Det är väl lite bittert va? Ja, lite sådär. Ja, jag har testat det en gång till. Det var inte alls min smak. Det smakar ju typ ja, det är, ja, men det är, inte, ja, det är inte sånt där man dricker liksom, känns det som varje dag. Nej. Men det är nog nyttigt. Jag tror det är väldigt nyttigt. Jag tror också alltså. det är nyttigt. Mm. Och det är lite det som de köper på. Ja. Att det ska liksom vara renande. Ja, och just, ja, för just det där lite bittra. Det är, eh, rensar ut gifter och sånt. Det är väl det det verkar. Ja, mm. exakt. Det är jättefint. Mm. Och det är faktiskt en ganska gammal tradition. Jag sa att det var på 1400-talet. Så ja. man har på ganska länge med det. Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Ja, verkligen. Men du, det finns ju flera olika sorters trädgårdar. Mm. Och pratar inte du lite om centrigårdar framåt? Jo, <laughs> jag tror det är så att den här, själva den här sen kommer från... Som vi nämnde innan så har ju inte Japan haft så många influenser från andra länder. Men Kina och Korea har genom sin, liksom, den här, sina religioner haft lite influenser på Japan. Ja. Och till exempel den här Zen-buddhismen har ju haft ganska mycket inflytande på trädgårdarna. Och då har den här Zen-trädgården då kommit till antar jag på grund av det. Mm. Och det är väl lite där att... Det är en, de här trädgårdarna de består ju ofta av sådana här dammar. Alltså vattenelementet i de japanska trädgårdarna är ju väldigt viktigt. Ja, det är viktigt. Jag tror inte nästan det finns en enda trädgård utan en damm Nej, man har inte en plats med en damm så det är ofta sådana här vattenspegel. Ja, 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 men det är ju väldigt ja. viktigt. Nej, och så vattenfall, pålande vatten och så är det liksom träd och buskar då som man sätter ihop då liksom i de här. Och det är väl att det ska vara en speciell, det ska vara en väldigt en enkelhet över trädgården som ska liksom skapa en harmoni och balans och sådär. Mycket av de japanska trädgårdarna bygger liksom på kontraster och säsongsskiftningar och, mm. och då kommer lite det där med att det ska vara en enkelhet också in då, att det ska vara att trädgården inte ska vara svår på något sätt. Liksom. Nej, alltså det är ju väldigt speciellt med de japanska trädgårdarna att det är inte alls så som vi har det här hemma. För Nej. vi bygger upp det som växtbindar. Ja. Stora rabatter planteras. De har ju inga rabatter Nej, där. De har det ju, finns ju inte. Det är det som är så spännande tycker mm. jag också. Att de har så här solitära växter. Ja. Och det gör ju också att växterna får ett helt annan betydelse. Mm. Vad är liksom individ kan man säga. Mm. För en egen plats liksom. Ja. Och de har väl inte egentligen. 
ser man så mycket blommor egentligen i trädgårdarna. Det är väl liksom lite blommande buskar och sånt där. Och det är lite mycket sånt. vintergrönt. Ja, det. mycket vintergrönt istället är det. Verkligen, för det är ju för att trädgården ska kunna njutas av året runt. Mm. Men någonting som blommar i alla fall är de här japanska körsbärsträden. Ja, fint. Precis, verkligen. Ja, det är helt fantastiskt. Alltså när de drar igång på våren, ja. då vill man ju vara i Japan. Ja, nej, för det är väl väldigt säsongsskiftningar. Liksom. Det är allt från våren och körsbären och sen kanske mm. till hösten. För där har de ju väldigt skarpa färger. De har ju sina de här fantastiska japanska lönnarna som de har i massa olika mm. färger som lyser jättestarkt och sånt ja. där. Så att det är mycket höstfärger sen. Och, ja, men jag tror det är skarpa kontraster och att man ser säsongsskillnader är väldigt viktigt där i den kulturen. Ja, men verkligen. Mm. Jo, men den mest extrema varianten av trädgård, det är ju stenträdgården. <laughs> och den är ju, jag vet inte om vi här väst liksom hade kallat det mycket till trädgård. För det växer ju i princip ingenting i den här Nej, trädgården. Nej, bara sten. Det är bara sten. Det är stora stenar, grus och sand. Och sen har de några fåtal utvalda växter som växer i en liten, på en liten ö. Ja, någonstans men det är ju typ 90% sten. Ja, det är nog till och med nästan 99 procent. 99 procent. Åh oh, herregud, det är ja. bara stämda. Ja, men det är, Det ska vara helt fantastiskt i alla fall att besöka dem. Och det är en väldigt gammal tradition just det här med att de, varje dag så går de här munkarna då, som ofta har hand om de här stränträdgårdarna när mm. de går där och krattar och gör mönster i de här sanden. Och det. Ja, det är fint. Och jag, jag vet inte riktigt, men det är några av de äldsta är väl från 1500-talet. Sådana stenträdgårdar. Mm. Ja. Så de, de, det finns ju speciella, så många speciella som man kan besöka där. Och de anses ofta som mästerverk då liksom. Ja men det förstår jag. Mm. Det måste man ju kolla på. Ja. Men just det här med mönstren och sånt där. Jag mm. visste hela för att det ska likna typ så här vattenrörelser. Ja, det, det, ja. Allting de gör ska ju återspegla naturen som vi sa innan. Och just det här är mönsterna i grusen där. Mm. Det brukar ju vara på vatten. Ja, jo men det brukar vara det. Och sen att eh, <hör> det är därför de kallas torrträdgård också. Det är ett annat namn för stenträdgård. Mm. Torrträdgården. Mm. Att, eh, det ska vara vatten fast det är grus. Ja. <hör> sen vet jag också att de har för sig att de vattnar lite även på de här stenbelagda ytorna. Mm. Så brukar de vattna för att det ska liksom skifta karaktär ja, och så här. Ja, för att ja. det suger åt sig vattnet från en helt annan färg. Ja. Liksom. Ja. Så det är också någon grej de håller på att syssla med. Ja. Och men sen vet jag också, när de, just de här stenarna och sånt. Det väljs ju ofta med noggrannhet. Så här, mm. med, med färg, form och just den här naturliga slitningen är ju viktig. För då kan man ju se var de kommer ifrån. Mm. Om det är liksom från bergen eller skogen eller om det är från kusten. Ja. Och det är också där att det ska symbolisera då. Naturen. Mm. Nej, och sen är oftast de här stenträdgårdarna eller japanska trädgårdar överlag, de är ju alltid omslutna av murar. Det finns nästan inga trädgårdar som är Nej. helt öppna. Nej. Och det tycker jag också är verkligen, det gör ju sin del till den här liksom, stilen verkligen. Ja, det skapar verkligen karaktär. Ja, och det har väl också lite att göra med att eh, Japan är man nog ganska trångbod, trångbodda. Mm. Och att man behöver liksom den här murarna för att få den här privata atmosfären. Och sen är det också att 
Ja, det, det är väl något som tillhör sen också. Liksom, att man ska kunna att det ska bli som en liten egen bubbla där i trädgården. Ja. Men tillbaka lite till de här växterna då. Oftast väljer de ju lite mindre kvaliteter. Mm. Just för att ge liksom ett intryck av små miniatyrer. Ja. Och om man då kollar på växter så det är ju mycket så här bergstall, magnolia och olika storlekar. Mm. Buxbum och tall. Långsamväxande skulle ja. man nog kunna säga också. Det, det absolut mm. kan man säga här. Ja, och det, då är det ju allt för det är mossa också. Herregud, det är ju jätte det är ju långsamväxande. Ja. Och eh, sen är det väl mycket bambu också. Ja, men det är det. Mm. det är det. Och sen så ja, jag tror det om de har ju en hel del frukt här. Alltså det är ju körsbär och så är det ju aprikos, vet jag också. Den finns en oh, speciell japanska ja, japansk aprikos. Ja. Och som vi kanske nämnde innan så är det ju en japanska trädgård. Den är ju, består ju av mest lokala växter. Det som finns Precis. i miljön runt omkring. Ja, de hämtar inte alls som vi gör. Vi hämtar ju mycket från Tyskland och runt om i ja. världen. Men där behåller vi sina egna. Ja, nej. Det, och de säger ju att det mest japanska sättet det är inte att ha en massa japanska växter. Utan det är att plocka det som finns i närområdet. Mm. Och sätta ihop det. Det är fint. Så att, det blir som en, ja, så att det blir som en riktig naturbild. Det ska ju mm. vara lite som ett eh, konstverk eller en målning att titta på trädgården. Den är ju inte egentligen till för att gå runt i så mycket. Nej. Utan man ska kunna t- sitta på en speciell plats mm. och titta på den. Och där liksom kunna koppla av. Ja men de vill ju verkligen komma åt det här lugnet. Mm. Och jag tycker att när man blir nästan lite lugn själv om man tänker på den japanska kulturen. Mm. Och jag tycker det är lite fascinerande också med att eftersom de är trångbodda och trädgårdarna ofta är väldigt små mm. så är de väldigt duktiga på att eh, skapa nästan som små falska perspektiv då. Som du sa liksom med de här små träden eller små bonsai-träd oh. och allt vad det kan vara liksom. Mm. Så att det ser större ut än vad det är. Mm. Och många säger ju att när de går runt i en japansk trädgård så känns den mycket större än vad den egentligen är. Ja, men det är bara ju... ganska små. Ja. Men Och... det blev större då. Precis, mm. det är för att de är så duktiga på att liksom, sätta ihop växterna så att de liksom... Mm. Ja, det, det, man... När man går runt i trädgården så ser man nytt hela tiden. Och det kommer nya perspektiv och så. Mm. Ja, men det är något som jag tycker att man ska anamma i Sverige också. Ja. Det är många, eller jag vet om att det kommer in på, på 1600-1700-talet så börjar Europa anamma den här trädgårdsstilen, mm. konsten. Och vi är ju allt mer stressade nu för tiden så vi behöver ju också den här harmonin. Mm. Så jag tycker att det har varit väldigt spännande om Sverige liksom. Ja. Vi typ tar åt oss lite mer av den här trädgårdskulturen. Ja, och det var också intressant läste jag att eh, när man eh, anlägger trädgårdarna så ska alltid den vackraste eh, 
vyn eller utsikten komma från gästrummet i huset. Oh, och så är det ju inte heller här i västvärlden för det här kanske det är det där man sitter och äter eller vardagsrummet eller ja. vad det kan vara. Där ska den finaste utsikten vara. Men i den japanska kulturen så är det gästrummet som ska ha den vackraste då. Jo då vill man ju vara gäst. Då vill man vara gäst. Ja. Liksom, det, ska vara, det ska vara härligt att komma på besök helt enkelt. Gud vad trevligt. Mm. Det, ja men det är helt rätt inställning. Mm. Man ska ju verkligen ta hand om sina gäster. Mm. Men om vi ska komma tillbaka lite till de här växterna så det finns ju lite mm. ändå svensk. Alltså sådana växter vi har i Sverige här ju. Mm. Mm. Men ja, de har till exempel en hel del av eh, buxbom har de faktiskt. Som de formklipper. Ja, ja. spännande. Ja. Eh, och de har rhododendron och de har ginkgo ja. då. Vi har i Sverige också ju en del. Ja. Vi har ju jättemycket av det här nu i städerna. Vi ja. tål ju den här värmen. Ja, Malmö är ju har ju väldigt mycket ginkgo. Ah, gud, ja. Om man kollar lite noggrant så kan man se nästan ginkgo överallt mm. Och så har de ju björk har de också. Där. Har de det? Ja. Wow. Ja, det finns, ska finnas någon uh, japansk mm. typ av den. Ja, gud vad kul. Ja. Sen så har de ju mycket, inte bara buskar och trädsen utan de har ju ljung och timjan. Ska vara väldigt vanligt där också. Just det, mm. ja. Och det är väl antagligen där det är lite kargare och kallare och sånt. Ja, där det finns det växter mer av det. Lite längre upp, ja. Och även uh, hosta har de också. Just det. Mm. Och iris. Och Iris, mm, den är fint. Det är fint, ja. Mm. Det är en liten vattenväxt där. Ja. Um. Men så har de just med det här med tallarna är ju speciellt, för de har ju, japanerna har ju sin speciella beskärning. Ja, alltså ja. Det, är, det är lite lustigt faktiskt ja. när man kollar på det. Ja. Och de, och de vårdar ju sina träd så otroligt. Mm. Alltså, det är, de... Trädgårdsmästarna, de, det är liksom som deras små barn som de ja. sköter och beskär dem och mm. plockar de här, till exempel på tallarna så plockar man ju bort skotten liksom för att få de här fluffiga liksom, mm. eh, grenarna och liksom, ja. Och det, man är så fascinerad, jag kan tipsa om att det finns många klipp på Youtube där man visar hur man beskär de här tallarna och jag tycker det är så, man kan inte sluta titta på den för att det är verkligen, det. ja, det är en konstform verkligen. Ja, men jag vet om att man kan lägga ner hur mycket tid som helst. Ja. Och jag tycker det är lite intressant för den tiden har man inte här hemma. Nej, alltså, och det är det man blir så här: att man blir lite avundsjuk på att man har de resurserna och man ser värdet i liksom att, att sköta om det så minutiöst. Och man, när man ser sådana här tallar som är flera hundra år gamla, som liksom mm. samma generation eller familj har skött i alla de här åren. Liksom. Det är helt fantastiskt alltså. Ja, alltså man smäller ju av, mm. alltså det är fint. Ja men här hemma så är det lite mer slit och släng. Skulle ja. någonting dö här i en sommar så är det okej okay, men vi, vi köper en ny. Det är inte samma sätt. Nej. Men det kanske är de här vintergröna växterna att ta hand om på ett lite annorlunda sätt. Och träd och så här. Ja. Just perenner och sånt. Det är lite, ja men vi testar väl den här då, ja. Eller vi, vi köper den här. Och skulle det gått skogen så är det så men... Det är inte alls så i Japan. Nej, alltså jag tror man sätter väldigt stort värde på att sköta om och att det ska liksom finnas kvar där länge. Mm. Och jag tror du är inne lite på rätt spår där. Att, eh, vi, vi kanske skulle vårda det vi har lite grann. Kanske, så skulle man kanske satsa på lite ha vintergrönt i trädgården så att det mm. känns som att det finns något liv ändå även liksom när det är kallast under vintern. Sådär. Ja, men just det här vintergröna, det kommer vi tillbaka nu. Mm. Det var ju som vi har pratat om innan, att det är 60-70-talet mm. eller det där. 
då var det ju mycket vint och grönt. Och så ja. man tappar man ju lite det för att man tröttnar men vill ha något nytt. Men nu är tillbaka igen. Ja. Jag tycker det är riktigt fint. Ja, jag måste säga att man har ju faktiskt fått upp lite ögonen för det nu. Mm. Ehm, och sen så kanske man börjat gå ifrån att ha de här tuja häckan och sånt där kanske inte riktigt är det man kanske vill ha just nu. Nej. Utan, men det är, ja. Alltså jag tror sån här städsgrönt och vintergrönt det är liksom har man rätt miljö till det så kan det liksom passa det hur, hur fint som helst. Ja. Och sen tycker jag också har man någonting något vintergrönt hemma som man börjar tröttna på. Mm. Men stamma upp den då eller ja. klippa lite för att ja. en ny karaktär på den. Precis. Alltså man kan ju alltså sån här tråkiga tujer och sånt där det kan man ju faktiskt fräscha upp till någonting helt annat om ja. man vill alltså. Ja, men klippa ut lite fönster i häcken eller ja. någonting för lite nya utsiktsplatser och så ja. det, man ska ju se allting som är etablerat i trädgården som en fördel. Ja. Det måste man verkligen vända till det positiva om mm. man tröttnar på det så. Ja. Jag menar precis, klipp ur det eller någonting. Mm. Ja, men för att åter ta upp det här med att, att bevara gamla växter. Japanerna vill ju väldigt gärna att växterna ska se gamla ut redan när man planterar dem. Yes, ja. Det ska se ut som att de har växt där i hundratals år. Och att de har lite den här väderbitna lucken. Mm. Den här, vad det nu kan vara en det buske. Ja, eller vad det kan vara träd eller vad det nu kan vara. Ja. Det är viktigt där att det liksom ska se ut som att det har funnits där länge. Det är det man verkligen gillar det. Men hur får man till det? Jag ja, alltså, det är ju en konstig sig. Ja, men jag tror, ja, alltså, sen så tror jag nog att många av de här växterna som beskär och lite sånt där, mm. de får nog lite den här lucken efter ett tag. Till exempel när de planterar en tall mm. en liten, pyttelitet ja, som är bara en liten bonsai. Ja, då beskär man den direkt så att mm. den liksom får under tiden och de växer ju hyfsat fort ändå liksom upp mm. då får den den här liksom speciella lucken direkt mm. så att de är ju på det direkt och de är ju perfektionister i princip liksom. ja, men det är det mm. alltid det är ju in i detalj mm. ja, man vill ju hemskt gärna besöka en sån här trädgård och har man inte möjlighet att ta sig ända till Japan så kan man ju kanske hålla sig här till Sverige och jag vet om att eh, den agianska trädgården i Stockholm Mm. Den ska tydligen vara känd för sin japanska trädgård mm. Men det har jag inte varit själv Men det är kanske är något mål Man kan ha 2019 mm. ja. Att besöka ja. japansk trädgård ja. Och så vet jag också att i Umeå Har de satsat på någonting mm. I, På P, P1 Deras hemsida kan man lyssna på någon intervju När de tar in en japan då, Som lägger mosta då i, Och gör att skapa en japansk trädgård Det var ganska kul att lyssna på ja. Och då ja, använde den här vår svenska mossa och sa att det faktiskt att det var ganska lik deras mossa. Mm, mm. Mm. Det är rätt intressant. Mm. Men har du varit någon japansk trädgård? Eh, inte många. Nej. Vi har ju, som du kanske kommer också besökte vi ju varje slätt ju. Just det. För när vi pluggade mm. i Alnarp. Eh, och den är ju den är ju inte helt japansk varje slätt men den har ju ganska många influenser därifrån. Mm. De har ju, det ligger ju en jättestor damm där och 
de har en eh, rhododendronsko där också ja, för man bambusskog också det är fin och ja. Ja. ja och så har de lite sådana här japanska ornament här och där och, så att det känns ganska japanskt faktiskt att gå runt där det är lite den känslan ändå får man ja men lite, mm. när man väl tänker på det så kan ja. man verkligen förknippa alla de här elementen till ja. att det är lite inspirerat men sen så tror jag inte den trädgården är öppen för allmänheten utan jag, det är nog bara för bokade besök Precis. Så man får vara lite ute i god tid. Ja, mm. ja vi har haft tur att få åka dit med skolan som sagt. Ja. Mm. Eh, och det är ett av de finare besöken. Faktiskt. Ja, det var det var jättefint där. Och så man fick även höra historien om han som anlade den. Och... Mm. Ja, det är ja. privat. Det är privat, ja. Ja. Mm. Ja, men väldigt, ja. Men det var en fascinerande trädgård att besöka. Det finns även en japansk trädgård i London på Kew Gardens. Mm. Där har de ju en... En ganska hyfsat stor eh, japansk trädgård. Ja. Mm. Ah, jag tror det kommer komma mer och mer japanska. Ja, jag tror det också det. Det är någonting vi kommer att anamma. Vet du förresten, en rolig grej. Ja. <laughs> När jag var liten i alla fall. Mina föräldrar är intresserade av trädgård också. Så det är lite där jag fått mitt trädgårdsintresse ifrån. Mm. Och vi är ändå en ganska stor trädgård. Så att eh, mina föräldrar fick ju för sig att anlägga en japansk del. Oj! <laughs> och det finns fortfarande kvar faktiskt. Gör den det? Ja, ja. Jaha! Fast jag tror den är, måste vara typ 15 år gammal nu faktiskt. Aha. Så den är ju lite, äh, det skulle behöva skottas upp lite. Är det så? Okej. Okay. Mm. Mm. Men där är grusladorna med ganska stor yta. Aha. Ja, de är med en bänk och eh, någon tuja häxar som ramar in. Mm-hmm. Själva området mm-hmm. Också så här trampstenar då, som, man, ja, ja, ja. som ledde då till den här bänken För man ska kunna känna det här harmoniska ja, Och så kommer jag ihåg ah, Men den enda växten jag kommer ihåg Det är väl någon, någon buxbum eh, Någon ilex var det De är ah. lite ganska stora nu ah. mm. Och sen eh, ja, men Lite formklippt fick de till där ah, Men också ja, så här ja. enstaka ja. Sagt. Men det är ganska kul ändå ja. Men då kan du komma tillbaka där och Fräsch upp den igen då. Jag blir ju jättesugen ja, på det ja. nu. Jag faktiskt göra det bara. Jag har det som din lilla testträdgård där. Ja, varför mm. inte? Mm. Du passar på. Mm. Ja, men det var lite fun fact. <laughs> ja, men, men med den fun facten så får vi avsluta detta avsnittet. Mm. Det var faktiskt ganska kul att prata om Japan. Ja, det var det. Det var faktiskt härligt att börja det nya året med mm. lite japansk sen och... Ja. Man känner den här harmonin, hur man liksom, man bara kommer in i det. Men verkligen, så jag hoppas 2019 blir ett harmoniskt år. Jag hoppas också det. Ja, ta in lite mer japansk trädgårdskost. Ja. Häftigt. Ja. Ja, nej men tack för idag. Tack för idag, ja. ja. Tillu. Tillu. Hej. Hej hej. Det där var. Ja, det var lite morgon. Det var morgon morgonrutinen. Oh